0: Всем привет! Это подкаст IT-евангелисты. Меня зовут Михаил Масякин, я менеджер продукта.
1: А я Дмитрий Начевский, менеджер
0: финтехпроектов. Нас объединяет любопытство и желание разобраться, как современные технологии меняют мир и что нас ждет в будущем. Этот подкаст мы записываем в студии
1: Red Barn. Привет, Миш. Привет, Дим. Что, у нас сегодня интересная тема а, для обсуждения про а, свободное программное обеспечение, про open source. Да, да, я думаю... Зачем его едят, что это такое, да, и как а, вообще можно заработать на ПО, которое создается бесплатно.
0: Вообще, почему это важно и какая вообще роль в принципе свободного, вот это движение, да, свободного программного обеспечения в нашей повседневной жизни, потому что многие сервисы, которые мы используем, построены как раз-таки на основе вот open-source решений, вот, давай, в принципе, с терминами разберемся, да, что это такое вообще open-source, есть там флосс, есть фос, термины. Что это вообще такое, чем они отличаются, в чем суть? Да, давай. Open
1: Source э, или э, Free Source э, — это программное обеспечение, которое создается... Э, Свободными там, независимыми программистами, и которые, как говорится, это ПО распространяется на условиях э, либеральных лицензий, вот, которые предоставляют пользователю там, больше возможностей, чем просто использовать э, какую-либо программу, просто ее юзать. Собственно, история там была примерно какая, что вся тема зародилась в 70-е годы и зародилась там она в среде гиков. В среде среди различных университетов и э, дядейших профессоров в то время когда и компьютеры были большими вот и громоздкими приходилось эти компьютеры как-то как-то с ними общаться как-то настраивать нагружать программы и в это время, в принципе, не было такого понятия, как платное программное обеспечение, и университеты обменивались между собой файликами, и э, не думали друг другу его продавать, вот, ну, там чуть-чуть дальше, уже в 80-х, э, 70 годах, когда появилось такое понятие, как операционная система, то есть, э, некая оболочка, в которой мы должны запускать программы для того, чтобы эти программы использовать и юзать. Многие, как бы, Компании поняли, что за этим будущее, и необходимо как минимум развивать и популяризировать вот эту вот всю историю с программным обеспечением и с возможностью его как бы, распространения. То есть появился в 1985 году такая ключевая компания, ключевой фонд как Free Software Foundation. Его основал Рик Столман. И он на себя взял основные свободы, на которых зиждется вот это вот свободное ПО. Оно зиждется на четырех свободах. Это свобода запускать программу в любых целях свобода изучать э, работу программы как она работает и э, адаптировать ее к э, нуждам доступ э, к исходному коду собственно является это гарантом возможности изучать эту программу вот. далее это свобода распространять копии то есть это свобода 3 получается и свобода 4 это возможность улучшать программу и публиковать улучшения. То есть от этого должна выигрывать свобода 3, то есть возможность распространять копии. То есть основная тема – это улучшение программного обеспечения, возможности большему количеству пользователей использовать это ПО, популяризация этого ПО и увеличение как оно, полезности, как говорится, этого ПО. Слушай, ну вот ведь вот сам термин, он
0: так звучит, да, свободное ПО, там открытое и так далее. Но тем не менее, там есть уровни, которых ты можешь использовать это ПО, то есть есть уровни лицензирования, то есть Слово свободное там открытое, да, и лицензия не особо как-то сочетаются, но тем не менее там есть вот
1: регламенты. Не все с ПО можно использовать с любой целью. Ну, здесь да, здесь есть определенные ограничения. Есть несколько видов лицензий. То, о чем я сейчас говорил, вот именно о свободном, оно подразумевает под собой использование лицензий, по-моему. Сейчас я тебе скажу. Лицензия ГПЛ, она подразумевает то, что ты это программное обеспечение э, можешь копировать, изменять, распространять и делать все, что с ним угодно. Остальные лицензии, то есть для открытого программного обеспечения, которое именно характеризует не свободное, а открытое программное обеспечение. То есть они подразумевают, что ты можешь купить эту программу, а потом эту программу распространять. изменить, э, распространять передавать, да, и что-то с ней делать. Есть лицензии, вот я встречал, например, когда программа находится в открытом исходном коде, не скомпилирована, и ты эту программу можешь полностью выкачать, этот исходный код выкачать с репозитария, установить себе эти все компиляторы, дополнительные какие-то программы, которые будут обеспечивать компиляцию вот из исходного кода, скомпилировать эту программу и запустить. А если ты не хочешь этим всем заниматься, потому что, ну, это реально процесс для неподготовленного пользователя, то есть там, не знаю, если моя мама, например, каким-то образом пытается даже скачать этот исходный код, она очень-очень долгая, и не факт что разберется как воскомпьютера, вот, то для этих целей, как бы, вот, пожалуйста, покупайте платную лицензию, вот, уже скомпилированный файл бинарный, запускайте у себя на машине и пользуйтесь. Это банальный пример, есть программа pg PgModeller, PostgreModeller, для работы с базой данных. Postgre. И вот так как PostgreSQL это вообще как бы открытая по базе данных, то есть ты можешь изменять его и прочее. PgModeller это, вот есть у них платная версия для конкретной операционной системы, есть исходный код, то есть ты его качаешь и... Компилируешь уже под свою ось. Слушай, а, есть, а... тут еще такая история. Есть
0: ли органы, которые регулируют это все? Вот ты один упомянул. Есть ли другие какие-то органы, которые, вот я, например, я не знаю, написал какую-то программу, да, программный код, и хочу, чтобы он официально был э, доступен всем. Не просто этому выложил, сказал, чуваки, пользуйтесь, а потом ну, кто-то воспользовался, я там, не знаю, подал иск какой-то, сказал, вот у меня программу украли, там удалил, удалил свой твит, где сказал, <laughs> где сказал пользуйтесь, вот, и попросил деньги. Если какая-то такая вот, э, не знаю, э, общественная, может быть, организация, там, лицензия, единый Реестр открытый, в котором хранятся данные.
1: Есть. Это компания GNU. Вот э, есть такое вообще животное ГНУ в Африке, ну, э, парнокопытное соргами, с рогами, чем-то на корову или быка похоже. Есть компания GNU. В принципе, она предоставляет возможность лицензировать свое ПО под стандартную общественную лицензию. То есть у тебя. Суть какая, что, например, ты учишься в университете, ты ученый, неважно, ученый или инженер, и хочешь э, приобрести определенный ну опыт в программировании, в какой-то сфере. Вот. Пример использования вот этой вот общественной лицензии. Если, например, ты, считай, ты работаешь над каким-то проектом, ну ради своего увлечения или ради того, чтобы получить определенный опыт, и, например, ты, ну, не знаю, там, учишься в университете, ты, в принципе, можешь пойти к своему, например, научному руководителю и сообщить ему что вот я обучаюсь у вас в университете, мне необходимо получить опыт, изучая то-то, то, -то, то, -то работаю над таким-то проектом. Этот проект является свободным, общественным, вот над этим проектом трудятся еще какие то к примеру, разработчики. Исходный код находится в открытом доступе на репозитарии. Давайте мы сюда добавим, что я студент такой-то, такой-то, от такого-то такого-то университета, Свои права, ну вот кратику, конечно, более развернуто, это все раскрыто, но суть такая, то что я от своих прав на авторское программное обеспечение отказываюсь и передаю его обществу, то есть э, мне все равно, кто будет его использовать, как как его использовать, и э, но я знаю то, что это программное обеспечение, оно там Послужит а кому-то пользу. И вот я работаю над этим ПО. У меня вот есть опыт групповой, к примеру, разработки программного обеспечения. Как-то так. То есть, есть лицензия, ты ее регистрируешь в компании GNU. Есть уже, по-моему, третья версия этой открытой лицензии. И, собственно, подписываешь прикладываешь ее к своему ПО. И после этого используешь. Лицензия называется General Public License то есть GPL от компании есть отдельно реестр свободного ПО подписанный вот этой вот лицензией GPL то есть open source по моему называется сайт до да, open и там собственно целый реестр всего бесплатного открытого программного обеспечения, которое ты можешь скачать, заюзать, развернуть, доработать, как-то изменить, что-то с ним сделать. Вот как-то так. Постарался ответить на вопрос. Очень развернуто. В общем, если когда-нибудь
0: я решу сделать open source проект, обязательно пойду зарегистрирую. Немножко разобрались, что это такое, с чем его едят, как регистрировать, как появилось, и зачем это нужно, да? ну, то есть мы поняли, что там было сообщество энтузиастов, которые хотели хотели открыто выкладывать свой как бы, код программный, чтобы люди объединялись там аккумулировали свои усилия и как-то прогресс в целом шел активнее быстрее в разнонаправленнее возможно в разных векторах и так далее и давай поговорим о, о том мире который собственно говоря вырос на вот этих вот дрожжах open source какие самые известные там, open source проекты мне в голову всегда прилетает сразу Linux проект Linux Торвальса, да, Фина, который, который написал сам ядро операционной системы, потом выложил его в открытый доступ, его уже начали энтузиасты там
1: дорабатывать, подхватывать. И... Вот, кстати, правильно, есть такой некий даже спор Халивар о том, что, как правильно именовать операционную систему Linux. То есть, есть Linux операционная система, это то есть ну, Дрогвальд и Linux, Linux. То есть, в честь него названа вернее, в честь того, что исходный код, вот это вот операционная система Linux. Хорошо, но Linux — это же операционная система, а не исходный код. И Linux внутри себя использует ну, очень большое количество программ, подписанной лицензией GNU GPL. Mm. Собственно, GPL и Linux э, пользователи, они разделились на два лагеря. Одни говорят, что вот OS Linux неправильно именовать OS Linux. Вот надо именовать OS э, GNU Linux. Mm. А другие говорят, что нет, нифига, если бы не было бы исходного кода, то тогда бы не было и никакой операционной системы и ваших надстроек в виде программ, подписанных в лицензии GPL. Поэтому... Linux и все.
0: Да. То есть, правильно я понимаю, что одни говорят, что Linux это такая сборка с других open source проектов, склеенная, докрученная, другие говорят, что нет, Linux вполне самостоятельное, все внимание, там Linux Уторг должно все лавры принадлежать.
1: Ну да, типа того, что. Торвальца не было бы и Линуса, а другие говорят то, что Linux это ж не только детище Торвальца, это еще детище кучи независимых программистов.
0: Угу. И еще вспоминаются тоже такие вещи, как WordPress, да? Движок WordPress, когда-нибудь работал вообще с ним? Знаешь, что такое? Я думал, ну, я уверен, что ты знаешь. Да, да, я да, помню, я в школе школа... сидел Нет, в восьмом я... классе, да, вот пытался там школе... развернуть WordPress, сделать какой-то сайт. Поднять сайтик. Да, Да-да-да, было очень интересно, увлекательно. Вот. WordPress и так далее, но истории с базами данными, да, Postgre, SQL и MySQL, это огромные такие истории, на которых, в принципе, сейчас работает интернет, особенно Postgre, может, у меня поправишь, не знаю, MySQL, наверное, менее популярен, чем Postgre, SQL, вот, там, в частности, на тех проектах, которые я работал, там, Postgre везде использовался, даже я, когда там запросики учил.
1: Postgre, да, он везде используется и везде юзается, но MySQL появился раньше, а Postgre, по-моему, он только сейчас обрел такую популярность всяких дополнительных операторов.
0: Да, но я вот. даже вот, когда последний наш курс проходил по SQL, там, как дата аналитики, чтобы данные тянуть с таблиц баз данных, я учился на Postgre. Вот, то есть про MySQL там, немножко рассказывали. А вот MySQL, кстати, вот так вот работает. Так просто для общего развития. Вот, а, да. А что ты скажешь про Android? Можно ли считать, что Android это полностью open-source операционная система? Ну
1: да, open-source это некий, но open-source, open-source уройся тоже. Open-source надо подразумевать, когда ты говоришь, я раздобыл, скажем так, или я использую программу, которая была, например, сделана на основе open-source, это не значит, то что эта программа будет обязательно фрива, то есть она будет бесплатная. Это может быть также и какой-то fork то есть когда скопировали полностью ну, код этой программы open-source и доработали, и получился форк. И этот форк может быть весьма прокаченным, очень крутым, содержать кучу фич и быть намного лучше вот этой вот open-source изначальной программы. Поэтому, ну, вот такая тема. Android полноценным open-source проектом считать... Ну, наверное, можно, как бы, то есть, опенсорсным проектом, но полноценным опенсорсным продуктом, наверное, нет. То есть, как проект, то да. То есть, есть понятие, как Android операционная система, и, соответственно, как я уже говорил, она взаимодействует с кучей различных чипов, которые выпускаются там постоянно в производителями смартфонов и эти чипы там стараются делать быстрее, выше, сильнее, там производительнее, там стрессоустойчивые, там и прочее. И не всегда открытый код этих чипов, вернее, не всегда код этих чипов является открытым для того, чтобы можно было подстроить текущий Android проект под начинку смартфона. Поэтому есть э, понятие как Android open source проект, и есть понятие как Android операционная система. История даже с тем, что, ну, есть... Так как Google вообще владелец Android и начали разрабатывать э, вот это вот открытое ПО для мобильных телефонов, они, по-моему, даже сейчас используют аппаратные всякие драйвера, которые не имеют э, вот этих вот открытых лицензий. Поэтому то, что у нас стоит на устройстве, это не полноценный open-source проект, а является лишь фреймворком, опенсорсного проекта. Google все равно это
0: корпора... <смех> <Бобра>. <смех> да, корпорация добра. Вот, Но, во всяком случае, я так и считаю. Многие тоже. Вот. Поэтому мне Google нравится, но Android я не
1: люблю. <смех> я на да, <порабощен> да, Apple. <смех> кстати, вот с Apple прикольная история... Ты в курсе же, что они же тоже как бы вышли из опенсорсного проекта и превратились в коммерческий качественный продукт? Ну, а расскажи,
0: себя. ты там, наверное, еще какие-то истоки, когда там Стив Озник, э, сидел все в гараже? Про это?
1: Там история какая, что э, есть э, Unix, Вообще это семейство операционных систем, то есть они основаны там на идеях IT&T Unix, то есть 60-х, 70-х годов, там исследовательского центра БЭЛ. И э, из них как бы вот пошло ответвление там различных операционок, в том числе BSD и тому подобных и линей. И э, был такой проект, Next Step. то есть э, это Стив Джобс, он разрабатывал свою операционку Apple, и ему необходимо, нужна была основа для своей новой операционки, и Стив Джобс нашел операционную систему с свободным исходным кодом, свободно распространяемым, которая называлась Next Step. ну и использовал ее уже для дальнейших своих целей для разработки iOS. Все. То есть отсюда следует, что... Подожди, подожди, Apple, подожди. Э, вернее, а iOS... ты про компанию Next говоришь? Next. А Next так это же да. его компания, он, комп... он ее основал,
0: когда его выгнали там с этого... Но они ее выкупили в том-то То есть, на ее базе э, он э, начал. Нет, строить. смотри, там
1: суть какая была, что Next э, она и разрабатывалась на основе, ну, как бы, в ней лежали э, основы. Э, операционных систем. YouTube. То есть, короче, она, она не была с нуля полностью... была.
0: То есть, он пришел, у него уже выкупил эту компанию, там вошел
1: в нее, начал ее модернизировать. Ой, слушай, я, если честно, не хочу сейчас путаться, как бы, в датах. Он был основателем, но э, сама компания, по-моему, уже без него э, развалилась.
0: Ну, они, по-моему, все закончилось тем, что его позвали обратно в Apple, и что Apple, типа, поглотила компанию Next, и Джобса забрала Apple обратно. Что-то такое. Я читал просто книжки, книжку а, этого ага. писателя, который пишет. То сначала он ушел в Next, потом Next поглотила Apple, и
1: он уже обратно вернулся в Apple. А, в общем, да, но суть, короче, в чем? В том, что Next разрабатывала операционную систему с открытым исходным кодом, Джобс ее выкупил, и на ее основе сделал, собственно, MacOS операционку. Но суть-то в том, что MacOS, она тоже с открытым исходным кодом, вернее, имеет некоторые модули и некоторые программы, которые, в принципе, тоже с исходным кодом. Но ядро, по-моему... Там с какого-то момента, скорее всего, после выкупа этого Next, оно уже стало быть закрыто и Так как железо еще, Apple э, очень мощно подбирает под свою операционку, делает код, получается, настолько гладко запускаем на своем железе, что... Ну, просто пользуешься и радуешься. За такое платное ПО вообще можно давать медаль. Ну все, расхвалили Apple, расхвалили. Давай
0: обратно к опенсорсу возвращаться.
1: Понять, что говорят айтишники, иногда не представляется возможным. Серверы, блокчейны и валидаторы – это те слова, которые вгоняют в ступор. Вместе с ребятами из MasterHost мы составили список непонятных IT-терминов, которые можно пояснить и простыми словами. Вперед!
0: В этом выпуске рассмотрим такой интересный термин как рефакторинг. Открываем википедию и узнаем из него, что рефакторинг это процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающий ее внешнего поведения и имеющий целью облегчить понимание ее работы. А еще у рефакторинга много других имен, например перепроектирование кода, переработка кода и равносильное преобразование алгоритмов. Если говорить проще, то рефакторинг это превращение грязного кода в чистый. С помощью рефакторинга можно устранить ошибки в код улучшить его, сделать более понятным для всех членов команды. А еще чистый код после рефакторинга дешевле и легче поддерживать. При этом важно не забывать, что рефакторинг нужно проводить серии небольших изменений, чтобы каждая из них делала код чуть лучше, а программа в целом не прекращала работать. А в следующем выпуске расскажем, что такое ассемблер. Не переключайтесь! Masterhost – один из первых хостинг-провайдеров России. Компания появилась в 1999 году и с тех пор представляет своим клиентам профессиональные комплексные услуги. Среди них виртуальный хостинг, VPS, обслуживание почтовых сервисов, аренда и размещение
1: серверов, регистрация и продление доменов и SSL-сертификат. Эксперты в компании регулярно отслеживают мировые тенденции рынка IT-решений и стремятся обеспечивать всестороннюю и комплексную техническую поддержку интернет-проектов, чтобы предлагать качественный и современный сервис.
0: Производительное оборудование, надежный дата-центр и внимательная техническая поддержка — столпы, на которых держится команда, влюбленная в свое дело. А по промокоду Red REDBARN предоставляется скидка 15% на заказ виртуального хостинга и UBS. Давай так, давай перейдем на сторону пользователя и порассуждаем все-таки пользователям, что вот это а, вообще какие плюсы. Да, кроме того, что естественно это бесплатно, есть еще такое мнение: то что поддержка open source проектов намного эффективнее в плане она более долгосрочная в интересах как бы, open source общества развивать проект как можно дольше. Напротив, там корпорации могут перестать поддерживать какую-то там версию операционной системы либо чего-то еще и предлагать какой-то новый продукт уже за деньги то есть экономия денег долгосрочная поддержка вот и э, я думаю что конфиденциальность тоже здесь э, наверное выше опять же смотря какое мы берем опенсорс на решение но ну, в частности здесь с такой позиции хочется порассуждать корпорации там они до да, собирают очень много там мета данных о пользователя с целью там что-то ему потом продать предложить какую-то рекламу и так далее большинство open source проектов наверное подавляют еще этим не занимаются. Это просто бессмысленно для них. Что думаешь? Ну, думаешь?
1: Да нет, почему бы и нет. Google Chrome, пожалуйста, open source проект. Кстати, да. да <связь> собирает. Непло... Неплохой аргумент. неплохой аргумент <связь>
0: ну, Знаешь, это такой open source, да. построенный в, в рамках какой-то большой корпорации. Тут все равно они аффилированы. <связь> есть тут конфликт интересов. <связь> Но вот ну вот у Ubuntu собирает
1: что-нибудь? Про тебя куда-нибудь отправляешь? А, я думаю, я думаю, что собирает. Я думаю, что собирает, но собирает не сама она. Вернее, как. Ты же, наверное, помнишь, там, когда ставишь операционку, там, она уже установилась у тебя, потом первый раз ты ее запускаешь, модули там всякие. Вот, на... но это плохой пример. На MacOS я последний раз обновлялся, он опять предлагал мне отправлять там, разработчикам информацию о ваших сбоях с целью улучшения программного обеспечения. Та же история есть и на Ubuntu. То есть, когда там разработчики определенных трейлеров просят от пользователей обратной связи автоматической, то есть от их компьютера, чтобы при возможности интернета сбои отправлялись уже в исследовательские центры, над которыми работали бы люди и устраняли бы, есть я думаю, что собирает. Единственное, что не собирает, не собирает платное программное обеспечение, например, какое-то, которое, наверное, подразумевает под тем что оно платное, оно подразумевает, что оно еще защищенное от, от обратной инженерии, то есть у него нет исходного кода, сделать трейлер с инженеринг невозможно, соответственно, встроить туда какие-то модули для наблюдения шпионские или прочее, модифицировать невозможно, и поэтому покупаем наш ПО, вы можете быть у уверены что мы о вас никаких данных не собираем но вот если вспомнить windows, windows они все равно по моему отправляли данные о сбоях данные о каких-то системных всяких историях ошибках и я помню что в какое-то время даже там в журналах типа там хакер и прочих ребята писали о том как отключить шеллы, исполняемые как их там, исполняемые скрипты Windows, отключить шеллы, которые взаимодействуют с внешними серверами Windows, вот. в том числе и на проверку ключей. Поэтому такой вопрос, наверное, с двумя концами. Ну хорошо, давай тогда не будем в этом
0: закапываться. Давай э, про плюсы так, хоть для пользователя примерно поговорили. Я предлагаю еще потом в конце э, пройтись по каким-то сервисам, которые мы используем каждый день, например, тот же самый такси, и порассуждать, что там open-source, на чем оно построено. Вот. Для пользователей понятно. Для разработчиков, вот почему Пансорс так привлекает разработчики, почему все туда тянутся, почему столько людей готовы бесплатно там тратить свои силы, поддерживать этот проект с такой идеей, там самоотдачей и так далее. Вот Как, как ты думаешь?
1: Ну, вообще, если э, разбираться в этом, ну, разбираться в вопросе вообще, почему люди могут работать бесплатно. Философия. философской
0: точки зрения. Да,
1: то тут вопрос философский, но на него, в принципе, достаточно легко ответить. Для того, чтобы получить понимание и заработать какой-либо опыт в данной сфере. То есть, если ты Молодой студент, ты можешь работать на какие-либо проекты, а потом у себя при устройстве на работу показывать исходный код и говорить, что я его разработал в рамках там, групповой работы над каким-то программным обеспечением. Вот. Второе, это наверное, если мы говорим о не конкретно о разработчиках, а конкретно о компаниях, которые разрабатывают свободное программное обеспечение open source. Такие тоже есть. И, и как они зарабатывают, это хороший вопрос. Они зарабатывают за счет конверсии, то есть э, за счет э, того, что их э, свободное открытое программное обеспечение используется большим количеством пользователей. Которые донатят им? Которые, во-первых, можно донатить, можно предоставлять им поддержку. Вот у нас сейчас история э, в России интересная с э, тем, что операционная система, там, Windows заблокировала на территории России обновление, а, что там Windows, я не знаю. какая там сейчас, 11-10? А, я уже давно, давно не слежу, честно. Наверное, 11-11, вот, не... наверное. Наверное, да. Нету сейчас новой Windows 11, доступной на территории Российской Федерации. Но также ушла, по-моему, от нас компания Oracle, также еще там куча. А сервера стоят, соответственно, сервера должны получать своевременные обновления, чтобы не подвергаться хакерским атакам, чтобы быть максимально неуязвимыми. А заплатки Windows не поставляет, соответственно, наши... Инженеры получили заказ, сделали операционную систему Астралинукс. Вернее, она и была сделана еще давным-давно, но сейчас она получила активное распространение. И вот это яркий пример, когда open source продается за деньги. То есть я лично не видел в открытом доступе, вот чтобы прям вот взять, там, знаешь, как на э, сайт, не знаю, там, как на Source Forge э, заходишь и. Э, Оттуда как бы качаешь его. Вот у меня тут такой истории с Астровирусом, чтобы зайти и его скачать. Ты его можешь только купить, но ты покупаешь коробку, покупаешь получается поддержку, покупаешь обновления своевременно и документацию. В принципе, покупаешь сервис для использования этого
0: Слушай, а правда, что на космических там, аппаратах НАСА стоит э, вся операционная система,
1: построена на ядре Linux? Я не слышал про такую историю, не, не интересовался, но я думаю, что это близко к правде. Я
0: слышал просто историю, что они там к Майкрософту обратились, там, ребята, нам нужно поставить там Microsoft какие-то бешеные деньги запросил и ребята решили поставить Linux на космические там всякие корабли спутники и так далее как система там управления
1: да я думаю что это имеет место быть, это очень-очень похоже на правду. Так и есть, скорее всего. Ну, давай так. А зачем? То есть, чтобы вся космическая отрасль зависела от обновлений компании? Ну, да-да-да. Все совершенно. Слушай, давай так. Давай
0: перейдем больше так уже к части продуктовой, да? Давай возьмем какое-нибудь приложение на твоем телефоне либо на компьютере, который тебе больше всего нравится. Именно такое платное, да? да. Не то чтобы платная, но да, коммерческая. И попытаемся с тобой разобрать до атомов, из чего там, если там где-то open source на основе чего построен. Давай какой-нибудь, я не знаю, Яндекс Такси, например. Или ты что хочешь?
1: Да, давай Яндекс.Такси, отлично вообще. Замечательный сервис. Супер! Давно. Open source. Карты. Так? Open-source карты, да. А какие карты? О, я не знаю.
0: Я знаю, что есть какой-то единый огромный поставщик всех этих карт. Бесплатный.
1: Яндекс предоставляет доступ к своему API-карт на основании ну, короче, лицензии того, что ты это не будешь использовать в коммерческих целях, и у тебя ограниченное количество запросов, то есть для того, чтобы там подключить, например, пул пользователей, которые будут использовать эти Яндекс-карты через твою приложуху, ну, через видную ключик, и получаешь у Яндекса определенный ключ, этот ключ один, и этот ключ, соответственно, потом используется для доступа твоих пользунов через приложение к этому сервису. То есть это такая э, ограниченная бесплатная лицензия. А есть у Google та же самая тема, тоже с картами, но э, что такое карты? Это, во-первых, точность передачи данных. У нас используются одни спутники, на Западе используются другие спутники, Яндекс, Такси. Допустим, будет хреново работать в Америке, многие ну, где позиционировать тебя, если ты там вдруг захочешь его запустить? Потому что у них другие спутники, если ты сократишь там передачу данных, чтобы не позиционировало тебя через интернет, у Google, поэтому сервисы для построения вот этих вот навигационных э, данных, они, ну, грубо говоря, обособлены. Яндекс. Сервис Google, он тоже обособленный, у него ограниченное количество запросов для бесплатных всяких но они более, их больше, их больше, чем у Яндекса, но они сложнее подключение. есть еще мы это вообще отдельный еще один сервис, который не коммерческий, он полностью под, по-моему, source использованием, сделаны там четыре группы энтузиастов, и там тоже свой API для использования, но он в открытом виде, он э, не так качественно описан, как API того же самого Яндекса или Гугла. Он не так юзабельно, ну, он не так легко встраивается в приложение, то есть надо будет немного поработать. Но он писло, поэтому продукт Яндекса, он... Яндекс карты. Он, ну, конечно же, он построен на базе Google карт. Это тот форк Google карт, который уже настолько отличается от Google, что его, ну, назвать там Google картами практически язык не поворачивается, потому что он там имеет свои плюшки, фишки, там можно и рисовать, и, насколько я помню, всякие сектора, и строить, и прокладывать маршруты по-своему, по-своему, там, по-моему, решается система, это как бы задача альтернатива, uh -huh. свои алгоритмы. В общем. Что там еще бесплатно? Ну, вот, допустим, мы с тобой наковыряли, что Яндекс карты, они условно ну, пусть будут бесплатно основаны на Google-картах. Что еще? У нас там, наверное, есть какая-то база данных. Да, потом... обязательно.
0: Это, скорее всего, Postgres, О. либо MySQL. Что-то да, из этого точно да, используется. Да. Потом, скорее всего, есть какая-то да. система оркестрации э, микросервиса
1: Угу. А... Какая, думаешь, наверное, да? <говорит> Ну,
0: я не знаю, ну, что-нибудь, возможно, возможно. Скорее всего, она, я уверен, что она тоже source. почему-то мне так кажется.
1: <говорит> ну, там, наверное, точно используется Apache Kafka, и вот он, да, он точно опенсорсен. Apache Kafka тоже и что еще? Кабернетс может использоваться Kubernetes тоже Докер
0: Докер да то есть куча куча всего видишь как здорово кстати Kubernetes Google создал да по-моему тоже
1: да что-то такое ну там если каждый вот этот вот продукт смотреть под лупой то мне кажется что след Google везде да, либо э, Google создал, либо э, ребята что-то там делали, и потом Google их выкупил. Забрал, <забрал> в альфа Да, это
0: круто. Вот, да. короче, я уверен, что, естественно, тот же самый там взять из российского, да, Озон, они тоже точно работают с Докером, точно с Kubernetes, точно с Postgres. То есть, по сути дела, огромный, большой любой сервис он построен там, на каких-то китах открытого программного обеспечения, по сути дела, наработках каких-то э, про прошлых лет. И здесь мне еще всегда такая мысль, поражает, не поражает, всегда... Я об этом думаю. То, что насколько важно накопление и аккумулирование опыта там, в масштабах истории. Да? Иногда вот, в компаниях, в которых я работал, всегда очень тщательно старался создать какую-то там базу документации по экспериментам, которые мы проводили, по инсайтам, которые мы получили, для того, чтобы там, люди, которые приходили позже меня, они могли эту информацию посмотреть, пройти, почитать быстро вот и уже скумулировать, что-то свое предложить. То есть вот это вот слой, когда твои наработки строятся на наработках предыдущих людей, ты что-то делаешь для последующих людей и так далее, в этом вот такой какая-то, я не знаю, сила прогресса ощущается, такая тень прогресса, которая э, прям такая масштабная, огромная, захватывающаяся, не знаю, это вот такое отступление экзистенциальное от меня. Ну да.
1: Да-да-да, и э, меня вот всегда захватывало такое, ну, есть такой пример, что э, есть у нас архиватор, Винрар называется, или Анрар, по-моему, Анрар называется архиватор.
0: Винрар, по-моему, ну, вот тот, вот, который вот. стоял на XP всегда.
1: Да-да-да. Винрар, да, да, да. по-моему, и, да. и суть такая, то, что вот компания, э, которая придумала вот этот вот архиватор, она его выложила вот, собственно, в открытом исходном коде, и любой мог этот, грубо говоря, открытый код скачать, сархи... скомпилировать, получить программу и, собственно, заюзать. Но лицензия данного архиватора она подразумевала, что стабилировать ты можешь, а вот э, продавать ты его не можешь. И э, делать, выпускать идентичную программу на основе этого кода, которая будет исполнять функции рэ, ну, работы с архивами, ты тоже не можешь. Вот. Но, пожалуйста, работай с исходным кодом сколько крутым То есть, вот это вот, мне кажется, и вот типа лицензии, они более сейчас будут востребованы, когда ты делаешь какой-то продукт, вот например, блокчейн там, ты на основе блокчейна можешь построить какое-нибудь коммерческое решение. То есть, не знаю, оцифровывать, подписывать электронных уникальных котят, уникальной NFT-подписи, сделать программу, которая будет это подписывать. Но чтобы эта программа там, например, подписывала э, там не котят, а не картинки котят, а фильмы там, не знаю, там, с чем-нибудь, фильмы с животными или фильмы с людьми, вернее как, использовать открытый код вот этой вот блокчейн-технологии для подписи котят ты не можешь. Ты можешь ее использовать для других либо функций, которые будут также полезны то есть заработать ее и приспособить для чего-либо другого, не создавая тебе конкуренцию как разработчику этого уникального программного обеспечения. Как-то так. Я, я достаточно попытался ясно... Выяснить. Да,
0: вполне исчерпывающе. Слушай, но интересная очень тема. Я думаю, что надо закругляться. Вообще здесь можно долго-долго, наверное, рассуждать всем этом. Здесь, опять же, вот я вернусь к какой-то экзистенциальному выводу, что как здорово, когда люди объединяются по всему миру, объединяются над какими-то одними идеями, движимыми, движимые просто энтузиазмом, каким-то любопытством и создают что-то большое, великое и отдают это миру. Это очень круто. Мне всегда это очень сильно увлекало в работах команд, когда люди объединяются и делают что-то. Это очень круто. Особенно если ты попадаешь в такую команду, да, там бывало такое, да, на работе когда делали какой-то крутой продукт либо фичу, ты попадал в какой-то водоворот бурления идей, э, шевеления мозгов, э, не знаю, каких-то споров вечных и так далее, и на выходе получается что-то прекрасное, что-то действительно работающее, которым пользуются миллион людей. Это незабываемое чувство. Вот Я, наверное, хочу на этом закончить, да, что open source, он все-таки классная вещь и очень много дал этому миру в плане развития.
1: Ну, здорово, да, поговорили, класс. Тогда что, до следующей да, встречи. Да,
0: спасибо, Дим, спасибо огромное.
1: С вами были Дмитрий и Михаил, подкаст IT Евангелисты». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Увидимся в будущем.